0: 慈爱的主，谢谢你啊，让孩子们可以在你的恩典中视力。若不是耶稣你来到这个世界上，当当我们的罪，所以这个世界就没有光明，这个世界就没有希望，这个世界也没有福音。今天，这群人成为蒙恩的人，这这群百姓成为啊归于你名下的人。就是你在向世界发出一个福音的宣告，以及向着世界啊彰显一个天国的见证，就是让更多的人可以因着你的恩典靠主刚强喜乐的来生活。求你帮助我们，求你让我们每一天从主得力。在这个主日，我们继续仰望你。如此祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。谢,谢主。我和大家要讲的题目呢，啊，叫做《使徒行前传》。呃，在中国这个文化里面，呃，据说中国的江湖啊，被分为了有其中有两个派系哈，啊，可以成为一个呃分明的对比，一个呢叫做鸿门。啊，鸿蒙呢是一个兄弟的制度，啊，加入的人呢都要成为结拜的兄弟。另一个呢叫做青帮，啊，青帮的人呢是师徒制度，加入的人呢啊都要磕头拜师傅。当然，我们知道从圣经讲磕头拜师傅是在拜偶像。同样，结拜兄弟呢？结拜兄弟也是在拜偶像，那但是这两个向度当中呈现出来一个对比，使我们思考今天教会的现状，啊，它的缺乏和应有的丰富。嗯、各位，教会今天是在哪个向度上比较多呢？就我的理解呢，我觉得教会的向度还是放在了平行的。我们都是弟兄姐妹，教会当中有没有一个线性的、纵向的一个维度呢？是不是我们也是师徒关系呢？是不是意味着今天，哎，你们今天来这里听到，啊，是在听一个老师或者一个牧师来给你们讲到，是不是也意味着是一个师徒的关系呢？其实。在教会当中，长久的弟兄姐妹的这样一个团契的亲密当中，这是非常好的。但是呢，我觉得啊，可能也有一个向度上，就是说我们在纵向的这个维度上的缺乏，以至于在传承上有一些薄弱。只有那些看重师徒的，看重这样一个纵向的维度的。这样的一个群体当中，他们的传承的力量就会更强。那这段经文里面，大家会看到这群人叫做使徒。使徒当然就是耶稣的门徒，特别加上他们是有使命的，上帝耶稣基督的特使，所以被叫做使徒。直到今天呢，使徒对于教会仍然是非常重要的。我们每次这个聚会要诵读使徒信经，但并不是每一个教会都会看重使徒信经，也并不是每一个教会都看重使徒的传承。那么这样的话，你就会发现，各个教会当中都成为当代教会，而不是一个跨世代的教会。各个教会只是为了当代人。只是考虑啊，服侍这一代人；只是考虑啊，是这一代人我在这一代当中的见证，并没有考虑跨时代的见证，没有考虑一个历代传承的这样的一个具有传承力量的一间教会。亲爱的弟兄姐妹，今天我们借着使徒的出现。我们来看到有一群人，他们叫使徒。在这段经文里面，有一系列十二个使徒的名单。十二个使徒不仅仅是代表着耶稣在当时当地的同工团队，十二个使徒他所代表的是耶稣基督所建立的整个的大公教会的使徒的根基。这样的话。我们今天就应该对使徒有更多的尊重和更多的敬重。我们都读过圣经当中哈、啊，我假设大家都读过圣经当中有一本书叫做《使徒行传》，对吧？而今天呢，在福音书里面呢，福音书是在《使徒行传》的前面的部分。福音书里面呢，今天所读到的这一段呢，就是什么呢？我们把它叫做。《使徒行前传》，因为什么呢？这是《使徒行传》之前的《使徒行传》，这是在耶稣基督颁布大使命之前的，大使命。而这个使命呢，所以呢，我们就会看到，尤其这个使命呢，和后来的使命有一点不一样。就是说，后来的使命的大使命是你们要去，是望名。做我的门徒，而在这一段不是颁布的大使命，说你们去使万民，你有没有看到？是说，这个外邦人的路你们不要走，对吧？撒玛利亚人的城你们不要进，唯独往哪里去？以色列家迷失的羊那里去。所以这段圣经当中所颁布的使命，不是对万国万邦的。这段圣经当中颁布的使命，只是对。以色列家的，所以我们把它叫做使徒行前传吧。因为使徒在去往万国万邦之前，啊，尤其像保罗是外邦人的使徒，使徒在去往万国万邦之前，首先他是去了以色列；使徒在去往万国万邦之前，首先他是去往犹太人的地方。所以，使徒行传之前有一个耶稣行传。使徒行传之前，有一个在耶稣差遣十二使徒之前，在耶稣差遣所有基督徒整个教会之前，有一个天父对他的圣子基督的差遣，所以主耶稣这么说：“他说父怎样差遣我，我也照样差遣你们。”我们看到。原来主耶稣基督他来到这个世界上，他就是承受了天赋的差遣。耶稣基督来到这个世界上，他就是承受了承受了天赋的差遣。他就是什么呢？他就是这个。所以我们可以这么说，无论是《使徒行前传》，还是《使徒行后传》，还是《使徒行正传》，本质上都是。耶稣的形状，无论是任何使徒的形状，本质上都是耶稣的形状，只不过是前面那部分是耶稣在地上的形状，而到了后来呢，使耶稣到了天上。到了天上差遣圣灵，借着使徒在地上的形状，所以我们说耶稣的形状包括了他在耶稣在地上的形状，也包括了他在天上借着圣灵借着使徒的形状，借着一代一代教会宣教的形状，亲爱的兄弟兄姐妹们，所以这样的话，一代一代的教会历史。在继承着使徒的形状，继承着耶稣的形状，一代一代的师师傅带徒弟，一代一代的牧师带信徒，都是属于耶稣的形状，都是属于耶稣的故事。我今天和大家讲的呢，包括四个四个点哈，啊。第一个呢，我会和大家讲关于师徒的传承；第二个，我会和大家讲使徒的权柄；第三，关于叛徒的危险；第四，圣徒的平安。嗯、那首先，我们从第一个大点哈、啊、开始讲。中国人一直是看重师徒关系的，我们从小看武侠小说。看一些古装电影，基本上都是什么呢？特别的看重师徒的关系，里面常常讲一句话：“一日为师，终生为父”，对吧？不过在教会当中呢，似乎呢没有这种文化，在教会当中似乎大家有一点更加影响教会的是现在的是个人主义。在个人主义的文化里面，大家其实不怎么看重他的师傅。我不听人的，啊，我只听神的。大家似乎不怎么看重他的师傅，大家似乎不怎么看重他这个神借着他的师傅，借着他的这个牧师传道人给他的牧羊，大家更看重的是直接的从神领受和单独的与神的。关系情弟兄姐妹，请听。如果是这样的话，你正在跳过了上帝在基督里他的身体中，借着历代传承，借着历史的进程当中一切丰富的产业。上帝给我们的产业不是一代人的产业，上帝给我们的产业是多少代的产业？上帝给我们的产业不是一代人留下来简单的，只是那一代人哈，一代人留下的遗产是不多的。上帝是在基督里面，借着世世代代的教会，借着当初的使徒，借着后来的牧师，借着一代一代的圣徒，来传给我们许多宝贵的财产。亲爱的弟兄姐妹，既然这样的话，让我们带着一颗。敬畏的心，让我们带着一个从上帝的敬畏。我们知道，对上帝领受上帝的祝福，必须要通过基督。我们也知道，领受基督的恩典，也要借着教会。我们也知道，如果领受教会的祝福的话，也要借着使徒，也要借着今天你所领受的。各位曾经在你生命当中影响过你的人物，亲爱的兄弟兄姐妹们，让我今天首先和你讲的是关于犹太人。犹太人，我们应该看重吗？犹太人是不是在我们生命当中曾经带给我们祝福的一个传承者呢？如果我们讲使徒是传承者，牧师是传承者。犹太人是不是我们今天应该敬重的一个传承者呢？因为在上帝的救恩计划当中，有一句话叫做“先是犹太人，后是希利尼人”，这就是告诉我们，我们其实领受的福音、领受的恩典，乃是有一个从犹太人到外邦人的传承的过程。所以，主耶稣打发十二使徒的时候。他并不是在这里直接就打发 说， 你们要去使望民做我的门徒。各 位， 你读今天的经文不是这样讲的。今天这样今今天的经文 说， 你们不要去望民那里 去， 你们不要去外邦人那里 去， 你们要去以色列人那里去。这是什么意 思？ 这是告诉我们 说， 外邦人并不是理所应当得到救恩的凭什么我们可以得到救恩？我们已经习惯了，觉得外邦人可以得到救恩了。这里讲的说，你们外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进，唯独往以色列家迷失的羊哪里去。有一个女人，她的女儿，她是一个迦囊女子，她的女儿被鬼附的甚苦，不断的呼喊耶稣说：“主啊，我女儿被鬼附的甚苦。”耶稣却不理她。然后说一句话，不好拿儿女的饼丢给狗吃。谁说外邦人就理所应当的得到上帝的赐福吗？谁说我们理所应当的倾城则灵吗？不是的，亲爱的弟兄姐妹们，你要看到上帝要恩待谁就恩待谁，上帝要怜悯谁就怜悯谁，上帝在永恒的这个。计划当中，他首先是拣选了犹太人，救恩是从犹太人出来的。我以前传福音的时候，曾经被人问到，哈，一句话把我给呛住了，哈，一直回答不上来，后来才回过神来。他说：“上帝为什么不只拣选亚伯拉罕？上帝为什么拣选以色列人，却不拣选中国人？那是因为你的大中国主义。”那是因为你的中国为本、中国为中心的主义在作祟，因为中国人看一切的外国人叫外国人，但是实际上在上帝的旨意当中，一切的非犹太人都叫外邦人。我们不是我们作为中心，其实在上帝的旨意当中，亚伯拉罕和他的后裔才是中心。以色列家才是中心，犹太人才是中心。我们今天所信的神不是亚伯拉罕、以撒、雅各的神吗？我们今天所信的神不是以色列的神吗？既然我们所信的神是以色列的神，难道我们不需要承认亚伯拉罕也是我们的祖宗？亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天醒悟，让我们明白。外邦人所承受的福音，不过是犹太人杯中溢出来的福分。外邦人所承受的福音是什么？就是什么，本质上就是犹太人的福音分享给了外邦。所以，既然是这样的话，我们今天读圣经就必须去读旧约犹太人的历史。我们就必须去读亚伯拉罕生儿子的家务 事， 有时候我们读起来的时候觉得挺烦 的， 啊， 我们中国的历史还学不过 来， 还要学学你们犹太人的家务 事， 啊， 亚伯拉罕生孩 子， 哈， 你们家还因为这个什 么， 呃， 这个生不下儿子的时 候， 又娶了一 个， 呃， 这个小老 婆， 啊， 下家。啊，来生下那个下家也也不算孩子，不算孩子，又生了一上，这个互相争家场，争来争去的，我们才不想看这个呢，对吗？但是你必须看，因为福音就是从他们出来的，福音就是从他们出来的。有时候你读到旧约的历史的时候，你觉得他们翻来覆去。你觉得那些以色列人啊，不断的跌倒，不断的犯罪。你看到大卫的儿子们互相的征战，也像是玄武门玄武门之变。但是各位，你仍然要带着敬畏的心，因为上帝的旨意是借着犹太人祝福外邦人，地上的望族都要因你得福。这是神对亚伯拉罕说的。神要给亚伯拉罕一个极大的福分，神给亚伯拉罕极大的福分，就是让别人因他得福。今天我们中国人讲的福分，只是神给我福分，就是别人得不到福。但是神给亚伯拉罕的福分，神给犹太人的福分，就是让别人因他得福，甚至他们的跌倒有也成为别人的福分。你知道为什么今天我们可以得到？上帝的救恩吗？是因为上帝给犹太人的福分很大，大到一个地步可以分享给外邦人。你知道为什么今天我们可以得到上帝的救恩吗？是因为上帝给犹太人的福分很大，大到一个地步，就让他们跌倒摔了一跤，也成为外邦人的祝福。他们摔了一跤，他们不信主，他们拒绝了耶稣，他们杀死了基督，这是他们的祸，这是他们的跌倒，但是却成为外邦人的福分。各位，我们今天如果要继承失踪的话，我们要承认我们的师傅的话，我们首先需要承认犹太人他是外邦人的师傅，犹太人他是黑暗中人的光，他为外邦人成了忠保。第二个。如果我们讲到了犹太 人， 我们就开始讲使徒。在这段经文讲到了十二个使 徒， 其实和十二个支派成为了一个鲜明的对应。从旧约进到新 约， 这是一个艰难的过渡。在这个过渡当 中， 在意味着犹太人真的跌倒 了， 以色列人真的跌倒 了， 以色列的十二个支派。他们无法成为根基，他们必须在他们的根基之下再有十二个根基，就是十二个使徒。以色列的十二个支派最终不是终终极的根基，以色列十二个支派，他们下面还要有根基，就是十二使徒。十二使徒就成为大公教会的根基。在启示录二十一章十四节讲到了那一个羔羊。他的这个城门上写这个这个这个新耶路杀人的城墙的根基写着羔羊和十二使徒的名字，《以弗所书》第二章二十二节也讲说，教会是建立在什么使徒和先知的根基上。亲爱弟兄姐妹们，既然这样的话，我们今天的师傅就是使徒。我们今天的师傅就是在使徒的根基上的教会历史。今天我们讲的根基，我们我们的师傅就是我们就是在传承着从使徒而来的信仰，从使徒而来的宣告的使徒信经。而在这样使徒的信仰和使徒信经的传承的同时，在大公教会当中有一个说法叫做。使徒统绪，请跟我重述这四个字哈。使徒统绪，这个使徒统绪呢，在天主教，其实包括基督教，都一直承认共同的一个，就是什么？我们在继承着使徒的传承，否则的话，我们就不是正统的基督教；否则的话，我们就不是正统的福音信仰。亲爱的弟兄姐妹们，今天。我们仍然在宣告着使徒信仰、使徒信经，来宣告着我们并没有断绝了啊起初传承的根基。那好，犹太人是我们的师父，使徒是我们的师父，当然，我们还要说最终极的师父是谁呢？耶稣基督，耶稣基督是最终的师父。所谓使徒，虽然在天主教当中称这个使徒，他们可能会把保罗叫做圣保罗，对吧？他们会把彼得叫做圣彼得，把约翰叫做圣约翰，或者他们翻译的圣若望。但是各位使徒的尊贵，终究是一个尊贵的徒弟，请请注意，使徒的尊尊贵，终究是一个尊贵的徒弟。前两天我看了一个电影哈啊,啊，这个王家卫哈、啊、导演的电影叫做《一代宗师》，我不知道中间有没有人看过哈、啊。这个《一代宗师》呢，他在这个抗日的背景之下来讲这个中国的功夫、中国的武术。他其实这部电影的这个导演呢，他刻意的就是要描述。中国的武术，它的这个派系，无论是形意拳还是八卦掌，哈，它就是为了无论是南拳北腿这样的一个派系上的这个这个，我我想讲的派系，它是讲的武林当中的名门正派，哈，这个名门正派，在他的这个讲出来的时候，其实这部电影是反映了一定的武学的学理的。反映了一定的深度的，啊，其实我觉得你看看也也也无妨，啊，呃，就我的理解呢，我发现了中国的武术、中国的功夫呢，它都是有一个宗教性的隐喻的。如果你去看这些电影的时候，武术的电影的时候。那些核心性的东西都是宗教的东西，比如说讲九阴真经，你一听真经就知道应该指圣经了，哈。但是他们是讲佛经的，哈。但是实际上呢，你如果啊接触过、知道一些佛教和道教的东西，中国最高的一些东西就是佛经或者说道德经，对吧？这些东西，而他们就是在这些佛经和道德经里面发展出一系列的武学的一些理论。说到底，中国的武术是什么呢？中国的武术本质上就叫做修炼，本质上叫做修行。所以呢，你看到一个武术，它练到一个最高的境界，练到了第八重了，练到了第九重了，说到底都是修炼和修行。所以你可以看到，在佛家、佛教的这样的一个修炼和修行当中，最后为什么会出来法轮功啊？法轮功就是什么 呢？ 又讲佛教的东 西， 又把佛教的东西 呢， 用这种坐在那里打坐的那个过程当 中， 变成一个修 行， 这个这个这个内心功法 啊， 来变成了这样的一种什么 呢？ 所谓中国的武术本质上就是法轮 功， 啊， 各 位， 如果这样的 话， 让我和大家来 讲， 所有中国的这一切的宗教。这一切的宗师们，一代宗师，其实他在这一个宗教性的领域当中呢，其实呢没有谁是真正的宗师。为什么？因为他们当初都是徒弟，当初都是徒弟，只是在这一代当中是宗师，没有谁是真正的宗师。只有一位是真正的，从开始就是师父。只有一位，他从开始他就不是谁的徒弟，他一生下来他就不是谁的徒弟。从太初有道，道与神同在，道就是神。从开始他就是宗师，他道成了肉身，他来到这个世界上，他不是从徒弟修啊修啊修成师父。他不是从徒弟练呀练呀练成师傅，他本来就是师傅。所以耶稣就对那些对门徒说过这样的话：你们不要受拉比的师呼，你们不要受师中的称号，甚至他说：你们不要称呼地上的人为父，因为什么？你们只有一位父，就是那位天上的父；你们也只有一位师中，就是你们的主。各位亲爱的弟兄姐妹们。让我和大家来讲，谁是真正的宗师？就是主耶稣基督。既然如此的话，所有的宗教当中的宗师本质上是徒弟，只是他们另立一宗，然后成为了一个宗教，然后成为了一个徒弟，成为了师傅，另立一宗，然后与那一位真正的终极的师傅，分庭抗礼。在这个世界上，无论是老子，无论是孔子，无论是释迦牟尼，无论是苏格拉底，都是在徒弟的阶段就预先成为了师傅。他们本来还在做徒弟，像苏格拉底一样，他只是一个爱智者，他只是一个寻求智慧的人，他还是一个学生，但是已经被人家叫做老师了。我在做神学院学生的时候，我已经被很多人叫过老师了。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？一个在徒弟的阶段就成为了失宗的这些宗教，他们开始另立一宗，他们就开始与那一位真正的宗师、真正的师傅——那位耶稣基督——分庭抗礼了。所以今天讲四大宗教，这是对独一耶稣基督的福音的冒犯。今天有人说啊，宗教都一样，四大宗教，佛教是个宗教，道教是个宗教，伊斯兰教是个宗教，还有你们基督教，这是一个不知道那位终极的师父耶稣基督，却不知道那些人本身都是徒弟，他们一直在修他直在，他们一直在练，他们一直在学。我们这些做学生的，我们一直在做笔记，我们一直在思考，我们不过是学生。每一个人都不过是学生，却在中国人在外邦世界的文化当中，把他们当作师尊立起来，当作偶像立起来，而以至于人们被这些偶像狼阻，不能够来到耶稣基督的面前。亲爱的弟兄姐妹，所以每一个做老师的人，每一个以宗师自居的人，我们要小心，我们停止长进。我们要小心，我们成为真理的阻碍；我们要小心，我们由于我们以大师自居而无法回头；我们要小心，我们与耶稣基督分庭抗礼，就成为基督的敌人。唯一的路是什么？就是谦卑，就是回转，就是悔改，就是归向主耶稣基督，成为他的门徒。主耶稣是我们唯一的师傅。主耶稣也是教会唯一的根基，但是，正因如此，主耶稣打发他徒弟去的时候，你一定要承认他具有的世宗地位。既然主耶稣是唯一的师傅，他所打发过的十二个使徒，他所打发过的使徒，既然名叫使徒，就是他的特使，就是说，你们接待他，就是接待我。那么既然如此的话，你就要特别的尊重这一些使徒，因为什么呢？因为新新耶路撒冷城墙的根基写着他们的名字。既然如此的话，亲爱的弟兄姐妹们，就让我们看见，使徒对我们很重要，同样，今天对你们传福音的人很重要。同样，今天那一些在神的道上能够将耶稣基督阐明的人，对你们很重要。在耶稣基督的真理经过历史的阶段，经过时间岁月的长河的时候，每一代当中那能够代表着福音向你们传讲神话语的人，对你们很重要。他们对你的牧养，他们对你的教导。其实就代表了主耶稣基督对你的教导，你对他们的尊重，也同步于你们对他的主的尊重。弄到使徒的权威呀、啊！我想今天呢，有两种极向、两极性的一个倾倾向，一种呢就是过分的尊重，啊，这种过分的尊重呢。啊，好像天主教一样看重使徒统绪，但是让我说，一切过分尊重使徒的人，其实是想让那种过多出来的尊重给他自己。天主教一直讲使徒统绪，他是讲什么呢？他借着使徒统绪来讲教皇无误，他是借着使徒统绪，你知道吗？我们教皇都是使徒统绪留下留下来的，所以你们要尊重使徒的话，就应该尊重使徒留下来的一个一个教皇。所以呢，你们既然尊重使徒，怎样尊重使徒，就应该怎样尊重教皇。所以教皇所说的话绝对是无误的。结果大家都知道，宗教改革的时候出现了到处都是迷信，出现到处都是赎罪券，到处都是炼狱。啊，讲炼狱和这个赎罪剑就像中国人烧纸钱一样的迷信。亲爱的弟兄姐妹，你看到吗？这种过分的尊重,重呢，其实说到底是为了让人们对使徒的尊重多出来的那一份可以归到他的身上。嗯。另外一种迹象呢，是过不尊重,重，我们不够尊重,重使徒，我们说使徒也没啥了不起，使徒也没什么大不了，和我们差不多。说这个话的意思仍然是为了自己被尊重，因为使徒的尊重如果不给使徒的话，使徒的尊重就有机会给我们。所以那些动辄教会就请来使徒的，那些动辄教会就请来先知的，动辄就来了先知使徒发出什么大预言的，今天都在抢夺那属于使徒的那一份的权柄和尊重。亲爱的弟兄姐妹们，如何去各归所奉呢？我们真是很希望，让使徒的归使徒，让教会的归教会，让牧师的归牧师，让圣徒的归圣徒。我们真是很希望，能够各归所奉的，让每一个人得到他应当的尊重，以至于荣耀归给神，以至于上帝得到应得的荣耀。所以我们今天要讲的是说，使徒是谁？使徒是耶稣基督的特使。它是整个大公教会的根基。那么既然如此的话，我们就开始来讲使徒的权柄是仗着什么？凭什么使徒有权柄？凭什么使徒和我们不一样？凭什么使徒今天就高于牧师？凭什么使徒就高于圣徒？凭什么使徒呃就高于教父？凭什么？我想接下来第一个，凭着他与耶稣基督同在的经历，十二个使徒。是和耶稣基督同在、同吃、同住、同生活的人，十二个使徒是与那一位从天上来到人间、道成了肉身的基督一同生活过的人。他们有资格代表耶稣吗？当然，因为他们是耶稣基督的现场人，他们是耶稣基督的见证人。所以保，保这个耶稣对十二使徒说：“圣灵降在你们身上，你们就比得着能力，必要在什么耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做什么？做我的见证。使徒就是见证人，弄到那起初原有的生命之道，我们亲眼看过，亲耳听过，我们亲手摸过。”我们是那亲自与耶稣基督在一起吃饭、同吃同住的人，我们当然知道耶稣是谁。我们当然知道耶稣是基督，是永生神的儿子。我们说这个话不是空话，我们是将所见所闻的告诉你们。亲爱的弟兄姐妹们，甚至耶稣基督的死，他们也在场；甚至耶稣基督的复活。他们也在场。复活以后，耶稣没有向别人显现。复活以后，耶稣就向使徒显像，而且与他们同住了四十天。这就是他们作为使徒的资格，这就是他们作为使徒的权柄，使徒的权威就是他们拥有耶稣基督可信的见证。今天我们一切的信心，我们一切的信仰，都是基于使徒。给我们留下来的见证，亲爱的弟姐妹们，使徒凭什么做使徒啊？第二个，因为使徒是奉差遣的，是被授权的。在这一段经文之前，大家看到耶稣在各城各乡去传道，看见许多人痛苦流离，如同羊没有牧人，他就怎么怜悯他们？然后他对门徒就说：“说什么？他说要收的庄稼多。”做工的人少，然后他说一句话，所以你们当什么？你看，当求庄稼的主。他不是说你们当去、嗯、出去做工，不不不不不，你不要太着急，你不要太性急。羊羊太多了，工人太少了，庄稼太多了，我们赶赶快去出去做工。不不，你当求庄稼的主，不是你说了算，不是你看到，哎呀，教会太缺乏了，今天灵魂太。太可怜了，今天人对你看的很对，你说的很对，请注意啊，不是你自行决定我要去，你要求庄稼的主大发工人出去，谁差遣你，这是你一个合法的根据。若没有奉差遣，怎能传道呢？我们很多的基督徒热心的传福音。我们很多的基督徒热心的愿意去传道，我也遇到过很多的人，他们自封做传道人，到各个地方去传道。但是，亲爱的弟兄姐妹们，若没有奉差遣，你怎么传道呢？并不是说庄稼多，工人少就直接去啊，甚至他会批评，批评说很多人困苦流离，你们却在读神学。很多人困苦流离，你们却在这里讨论这一些不着边际的话题。其实，各位，你要知道，差遣才是传道的起点。我记得有一个人说到，啊，讲到的时候，啊啊，有一个人曾经这么说，他说：“大商里需要你呀、啊，大商里需要你呀、啊。”这个动人心魄的呼召。我觉得需要被修改一句 话： 大商里需要的不是 我， 大商里需要的是主和主的话。大商里需要的不是 你， 是你身上被主差遣而去所传讲给他们的主话。亲爱的弟兄姐妹 们， 让我们从主被差遣才能去传道。你看到吗？那些被主差遣的人有主的授权，这些十二个使徒出去的时候不是空手出去的，出去的时候主就给他们权柄，能让他们能做什么？医治疾病，对吧？能赶鬼，是不是？哈，能能能在他们身上显示出主同在的印证，甚至他们也不用愁吃，也不用愁穿，对吧？你不要带那个两件褂子，也不要带金银铜钱。走走到哪儿吃到哪儿哈、啊，你可以到那个地方去哈、啊。你去了谁家，你就请他的安，你就住在他家里哈、啊。因为工人得饮食是应当的，为什么？因为主授权给他，甚至说一句话，接待你们的，就是接待我；不接待你们的，把脚上的尘土剁下去。说什么？审判的时候，他们所受的比索多玛和俄摩拉怎么样呢？还要重。也就是说。有被主授权的使徒，如果你不接待他，你将要受到很重的审判。那没有被主授权的话，人家不接待你就不接待你，有有什么对不对啊？所以有人如果今天来了说我是传道人要住在你家，你就可以拒绝他。你有被授权的印证吗？你凭什么讲这句话？今天有很多人冒充主的名。我我被圣灵感动，今天要向你借钱。我被圣灵感动，今天今天你嫁给我吧啊！你凭什么讲这种话、啊？所以各位，让我们今天在主面前看到那些使徒的权柄是奉差遣的，是由主同在的。他们曾经与主同在，同吃同住。今天主也与他们同在。他们走到哪里，他们代表的就是主。如果我们接下来在看的时候，其实使徒出去传道呢是有相当的预备的。亲爱的弟兄姐妹，你有没有看到？当时哦，之前呢，耶稣已经对着各个门徒发出了呼召，他对彼得兄弟、雅各兄弟都说：“来跟从我，我要叫你们什么得人如得鱼。”到前面，他也对税利马太也发出呼召，说：“来跟从我。”甚至。嗯有门徒要来要来跟从他的时候，他说：“手扶着犁向后看的人，不配进神的国。”啊，亲爱的兄弟兄姐妹，其实使徒的权柄就是来自于耶稣权柄对他的挑战。使徒的权柄首先是被耶稣的权柄挑战过的。耶稣甚至今天在这段经文里继续挑战他们：“爱父母超过爱我。”不配做我的门徒，若不背着十字架跟从我的，不配做我的门徒。爱惜生命的将要失丧生命，凡为我丧掉生命的必要得者生命。道永生。耶稣在继续的向他们发出挑战，使徒的权柄就来自于耶稣权柄向他发出的挑战。耶稣的权柄在你身上有没有权柄？如果耶稣的权柄在你身上没有权柄，凭什么说你有耶稣的权柄？如果耶稣的话语在你身上没有权柄，凭什么说你有权柄？如果耶稣的权柄不能形成对你生命的挑战，如果耶稣的权柄它不能让你惧怕，不能让你敬畏，凭什么你可以代表着主那可敬畏的权柄？亲爱的弟兄姐妹们，让我和大家来讲、啊。其实十二个师徒，没有一个是善终的，十二个师徒都是殉道而死。王一牧师讲到说，他说十二个师徒是百分之百的阵亡率。他常他常常他曾经拿这一段来去对于秋雨支付教会哈、啊，发出同样的呼召。他呼召的那一天教会有没有心？来跟随主的十字架，来走这样一个可能会受伤、可能会阵亡的这样的一个十字架的道路。我曾经参加的时候，那一次王一木是在讲台上讲的那一句话，使我决定让我愿意委身在那一天教会。那一天教会正好是受洗，我们今天是圣昌，那一天他们是受洗。他就发出来，他说：“秋雨之父教会。”是一个不错的教会，但不是一个伟大的教会，因为这一间教会还没有出现一位殉道者。啊，我从来没有听过这样的呼召，我只是在圣经的纸上看见过耶稣发出呼召，说：“若有人要跟从我，他就当舍己，背起他的十字但是今天，这个纸上的字成为我们听到的声音。成为成为一间教会活生生的教会发出来的呼召，亲爱的弟兄姐妹，我想对你们说，这一间教会在继承着那一间教会，但是我因着你们的软弱，我也需要体会你们的难处和你们的软弱，我也在软弱当中转换一下口吻对你们说，亲爱的弟兄姐妹们，熊城教会的每一个弟兄姐妹们呐、啊，如果你愿意。就让我们成为一件被尊重的使徒性的教会吧，不是被这个世界尊重，而是被天使尊重；不是被这个世界尊重，而是被上帝尊重；而是被主的百姓所尊重。那为耶稣而舍命的主的使徒，最后就成为使徒；那为主耶稣基督而舍命性的教会，就成为一个使徒性的教会。那为主耶稣基督舍命的教会，成为使命性的教会。那既然如此的话，让我们让我对你们用一个温和的口吻说：让我们成为一间复活的教会吧，让我们成为一间能够见证复活的生命，在复活的国度当中彰显复活的国权的教会。感谢上帝，我知道在这个点上，可能不会呼召出使徒来，可能会呼召出叛徒来。(音) 因为今天在十二使徒当 中， 就其中有一个叛徒 啊！ 我有时候读的时候 说， 使徒的名单当中可竟然出现了叛 徒， 这是不可思议 的； 基督徒当中出现了叛 徒， 这是不可思议的话题。其实你查看一下这十二个使徒的名单，你就会发现也没什么大不了，也也也也的确是让你感觉到就可以理解，因为是十二使徒的名单里面良莠不齐，什么样的人都有。你们发现没有？这十二使徒里面，啊，你要说说有两对兄弟，要是按照我的想法，有兄弟同时在长老会里是不合法的啊，两对兄弟会不会拉帮结派啊？这可能的呀，对吧？另外，你看后来不是就出现过吗？其中这个雅各和约翰，就把他妈也请过来了，呃，过来说让我儿子一个坐在你左边，一个坐在你右边，是不是？这这其他的门徒就恼怒，就愤怒，是不是？你想想，这个不出问题才怪，是不是？然后这里面还有一个是瑞士马太，那些汤汤才汤惯了的，一看就是个汤无犯，一看，你想接下来他不会出问题吗？对不 对？ 还有一个是奉瑞党的西 蒙， 一看就脾气老 大， 是不 是？ 所以你看这帮人里 面， 其实不只是犹大可能出问 题， 我觉得谁都可能出问 题， 连彼得都出了问 题， 是不 是？ 所以亲爱的弟兄姐 妹， 并不是说十一个人更 好， 犹大更坏。要是检查一下咱们熊城教会的名单的 话， 基本上也差不多啊。如若不蒙上帝怜 悯， 咱们都是犹大哈。所以。今天你会看见教会当中出现跌倒的人，教会当中出现有问题的人是有可能的。甚至你看看这一段使徒的权柄，我刚刚读了那个使徒的权柄，我就想有多少人会羡慕他，也希望我也将来做个传道人吧，我也将来能够去谁家白吃白住，对吧？啊，住到他家，就住到走的时候，啊，这就是可能很多人跌倒的原因，啊。很多人跌倒的原因，因为他们看到了使徒也好，牧师也好，传道人也好，受到别人的尊重，但是在跟随着这个尊重,重的地位的时候，啊，却不知不觉的是在贪爱一种可见的权柄，所以使徒成为叛徒有可能，传道人和牧师放罪也有可能。在我们身上也有隐而未现的罪，只要那个隐而未现的罪这个时候暴露出来，我们就是丑恶的嘴脸。亲爱的兄弟姐妹们，为什么为什么会有叛徒？其实还有一个原因，就是可能我们在回避十字架。也许我们今天恨不得把教会的中心的十字架给拿掉，就像今天浙江恨不得拆掉十字架一样，就像河南恨不得。这个这个恨不得拿掉十字架一样，也许我们作为基督徒恨不得拿掉教会的十字架，恨不得教会讲台上不要提十字架的名字。有多少的教会今天想尽办法的回避十字架，再讲一个荣耀的神学、荣耀的道路？你的信了主以后，就会昌盛发达，就会一人之下，万人之上。亲爱的弟兄姐妹，你不知道你追求的是什么。就像雅各和约翰跑过去说：“主啊，让我们一个坐在你左边，一个坐在你右边。”耶稣问他们：“我所受的喜，你们能受吗？我所喝的杯，你们能喝吗？”你们不知道你们求的是什么。各位，也许我们都在求荣耀，我们都在求好处，但是上帝那、啊。承载着满满的荣耀的苦难来到的时候，上帝那承载着满满的荣耀的十字架来到的时候，我们却跌倒了。我觉得为什么人会回避十字架呢？为什么今天的人不要走十字架的道路，想绕过十字架就通往天国？因为大家都有一个虚假的设想，就是想学生高过先生。在下段经文里面说，学生不能高过先生，仆人不能大过主人。但是我我说，有很多的基督徒有一个妄想症。都是向学生高过先生，这不是说我们不要进去，这不是说我们不应该有青出于蓝，这不是说基督教一代不如一代，肯定的不是，而是说任何想要高过先生的学生，你有奋斗的精神很好，但是请注意。你高过你现在的老师是有可能的，你绝对不会高过那个终极的老师，就是你的主耶稣基督。任何想要高过主耶稣基督的人，肯定是叛徒。任何想要高过主耶稣基督，他所拣选的十字架的道路，他觉得十字架的道路太愚蠢了。说耶稣啊，你怎么怎么想的？你怎么回事啊？你一定是叛徒。亲爱的弟兄姐妹们，不要自以为聪明。我们不忠于主，就是因为我们自以为聪明；我们不忠于主，就是我们觉得我们比耶稣基督还聪明。但圣经上讲说，上帝用人所当作愚拙的道理，拯救那些信的人。神的愚拙，总比人智慧。我们今天在主面前。求主给我们愿意降卑下来，愿意跟随主耶稣基督走在这条十字架的道路上，在信仰的道路上，我们可能会遇到可怕的人物，就像你看过《天国》这个天路历程当中，你会遇到形形色色的人物，这些形形色色的人物当中，有一些人你一定要小心，圣经讲他们有金钱的外貌。却背了金钱的失意，这等人也要躲开，因为圣经说，这等人要躲开。他们像一个坑，他们像一个不显露的坟墓，人走在上面却不知道，可能随时掉下去。但是还有一个比这更可怕的，就是我们跌到坑里面以后，然后悄悄的变成一个坑来坑别人。我们成为了一个人们应该躲开的人。各位，什么样的人躲避十字架，你就躲开他。如果你躲避十字架，你今天已经进入这个可怕的行列。所以，亲爱的弟兄姐妹，让我和大家讲：如果这样的话，上帝仍然会保守他的儿女，保守他的圣徒的平安。这个这个道路上充满危险。但是神所怜悯的儿女，神一定会让他们经历平安。这段经文里面，使徒所走的路啊，就是一个随走随传的路，随走随传，天国近了。在这个以弗所书呢，把它叫做平安的福音鞋。你看到这段经文和以弗所书形成一个对位对应啊？这段经文说，你们上阵的时候要轻装上阵。不要带两件褂子，对吧？不要带金银铜钱，对吧？不要戴手杖，你什么都别戴，你就去就是了。但是在十在以弗所说讲的就是恰恰相反，你们要穿戴神所赐的全副武装，要戴上救恩的头盔，要系上真理的腰带，是吧？要还有公益的护心镜、信德的藤拍、圣灵的宝剑，还有平安的。福音鞋，为什么使徒可以轻装上阵，什么都不带呢？因为他已经装备了真实的属灵的军装。只有那一个真正的穿戴了属灵军装的人，他能够随走随穿，他能够轻装上阵。那么，这样一个穿着平安的福音鞋，走到谁家里面，就问他平安。那家若配得平安，平安就临到他们；那家若不配得平安，就临到你们身上。亲爱的弟兄姐妹，我们就是一穷穿着平安福音鞋的人，我们就是一穷传讲和平福音的和平使者，使人和睦的人有福了。更何况你是使神与人和睦呢？你是成为神人和好的使者呢？凡是松享福音的人，神会让我们经历那奇妙的平安。啊，我们曾经在这个经历过一些危险的时刻。无论是什么时候，如果你一个人，你一个姐妹，你晚上一个人，你坐着打了车，坐在这个，啊，坐在这个这个出租车上，你心里有不安的话，最安全的方式就向他传福音。啊，你你走在这个什么地方？你今天被。啊，我前两天被警察带走了，是吧？你你如果被警察带走的话，最安全的方式向他传福音，啊，经历平安就是在福音里面的平安。凡事在福音的分享当中，你总会经历奇妙的平安，神的恩典和能力也奇妙的同在。你记得那句话吗？你们要去使万民做我的门徒，后面说我就常与你们什么同在。那么，对平安又怎么定义呢？什么叫做平安呢？你看到世俗的社会当中，传统的中国文化里面，一样在讲“平安”二字，值千金。但是，平安该如何定义呢？其实，世俗化的定义里面，往往是一个很肤浅的，啊，很很表象的一种平安。很多的人，很多的基督徒。他们都信主了，他们还是求着这一辈子的平平安安，你看到吗？很多基督徒他们来教会，忠心耿耿的礼拜，就是为求这一辈子的平平安安。至于死了以后永生呀、永死那个无所谓啊。亲爱的弟兄姐妹，其实你对平安的定义是一个危险的平安，那种平安是个危险的平安，那种平安是随时可以滑跌的。你今天有房子，你今天有车，你就平安了吗？你有了钱就平安了吗？在你没钱的时候我赚钱就平安了。你现在有钱了，你感觉平安了吗？有钱以后，你就发现随时可能失去这些钱。这是一种危险的平安。什么叫做平安？平安就是审判之下的平安。跟我讲一次，平安就是审判之下的平安，就是在上帝的审判台前。我们被平安的释放，平安就是在上帝的愤怒之下，我们被平安的饶恕，被平安的赦免，被平安的福音所医治。如果我们不能够在最终的审判当中得到平安，如果我们不能够从最终的审判当中，从定罪的地位上逃脱，却到了称义的地位上。学到了儿女的地位上，在这个世界上，任何的平安都不过是索多玛的平安、俄摩拉的平安。亲爱的弟兄姐妹们，让我们从那一个索多玛逃出来吧，从那个俄摩拉逃出来吧。主说：“我所赐的平安，不像世人所赐的，我要把这个平安给你们，然后还要被这个世界捶打捶打，验证验证。”看看这个平安够不够平安，他常常会借着逼迫来，借着晃荡来，来捶打捶打，看这个基督徒的平安够不够平安。所以今天我们经历苦难，经历晃荡，这原是上帝的旨意，因为上帝要让我们在基督里夸口说，无论是逼迫，无论是晃荡，都不能叫我们与神的爱隔绝。各位。你是那一个配得平安的人吗？到了谁家里，他还说配得平安，那平安就归到他身上了。他说不配得平安，他说去去去去走吧走吧去去去走吧，就平安，也走了，然后归到了你自己身上。那段经文里面说，如果你去了哪一层，哪一冲，打听，那那城里谁是好人，就住在他家。其实这个谁是好人呢？他在原文里面不是讲谁是好人，他是在讲谁是配得的人，谁是配得平安的人，谁是合一的人，谁是配得上这个福音的人，谁是配得上这上帝话语的人。亲爱的弟兄姐妹们，我不知道今天上帝的话讲给你的时候，你配不配得，我不知道。谁是配得着福音的人？因为有一些人，他们断定自己不配得永生，就毁谤这道。亲爱的弟兄姐妹们，配得永生，不是说我们的资质好能配得上永生，不是说我们的道德好配得上永生，不是说我们优秀、突出、比别人强配得上永生，而是说上帝在永恒的怜悯里。把你已经许配给了基督，上帝在永恒的怜悯里里面已经把你许配给了福音，上帝在永恒的怜悯里面已经把你许配给了主的道。亲爱的弟兄姐妹们，若你是那配得的，你必然会接待主的门徒，接待的人就有平安，而且接待的人就有赏赐。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为艺人的名接待艺人，必得艺人所得的赏赐。如果你因为门徒的名呢？如果你因为使徒的名呢？如果你因为牧师的名呢？如果你接待的你接待的人越尊贵，你得到的赏赐也越大。另外。你在接待的时候，你所付出的尊重,重越多，你所得的赏赐也越大。你给他的是一杯凉水，你也会得到赏赐。好，你给他买了一个冰激凌，你也会得到赏赐。<笑>你你给他你给他铺了床，你给他这个预备了一个房间，你也会得到赏赐。亲爱的弟兄姐妹们，我我觉得很多的牧人，很多服侍神的人，尤其是那一些为主受苦的人，配得我们的接待。被我们接 待， 啊！ 我希望有机 会， 啊， 我们能够接待那些被施加道路的人。我希 望， 如果有一 天， 从成都啊回来的弟兄姐 妹， 啊， 那些受苦的弟兄姐 妹， 不知道往哪里去的弟兄姐 妹， 来到了浙江教会以 后， 被浙江教会接 待， 被浙江教会的弟兄姐妹接 待， 愿意打开他的家 门， 愿意在他家里面接待他住。亲爱的弟兄姐妹们。我想你也许和我一样会喜欢一些圣徒的传记，也有很多的人是非常尊敬奥古斯丁的。我猜奥古斯丁这个时候来到太原，他可能会接待。也有人很多的人尊敬加尔文的啊，因为我们改革宗是很尊敬加尔文的。我猜加尔文来了太原的话，特大家抢着说来我家住吧哈、啊、呃，也有人很尊敬马丁路德、爱德华兹、马里逊、王明道、唐崇荣牧师，还有王英牧师。这些人在我们生命当中都有不可磨灭的影响。我们对这些圣徒有尊重,重，我们愿意接待他们。那我们对这些十二个使徒，还有当初外边的使徒保罗，一样肯定更应该有尊重,重。那么，当我们对使徒更尊重,重的时候，那我们一定是对基督就更尊重,重。一定对基督更尊重,重。如果我们对基督更尊重,重的话，我们一定会对差遣基督来到世界的上帝更加充满了敬畏、感恩和赞美。既然如此的话，亲爱的弟兄姐妹们，上帝已经拆了基督，基督已经拆了使徒，使徒已经传承了教会，教会已经牧养了我们。那我们呢？因此。而分享了他们的尊贵，我们分享了使徒的尊贵、圣徒的平安和门徒的赏赐。这样的话，在我们身上也就继承了一个使命和差遣。主说：“你们去吧，使望民做我的门徒。”主说：“你们去吧，让福音生生不息，从你的孩子，从你的孩子，从你的儿女，从你的家，给他们传福音。”亲爱的弟兄姐妹，给你的亲戚，给你的本乡本族传福音。若是他们不听，就把福音带到更远的地方，把福音带给外族人，把福音带给带给外邦人。你们若忠心他的道，主说他就常与你们同在。我们我们一起来祷告，在圣洁尊贵的主啊，感谢你。你是那一位被上帝所高立的基督，是那一位，你要差遣到这世界上的弥赛亚，这个世界就等着你了，这个世界就盼着你了，就盼着你驾荣降临，荣耀的那一刻，哦主啊，众目都要看见你，那些不接待你的人反而要哀哭切齿，亲爱的主啊，我们代表着这个世界欢迎你。如果我们可以代表这个世界，我们就要代表世界欢迎你；如果这个世界不允许我们代表这个世界，我们就部署这个世界，我们宁愿属于你，宁愿属于你，跟你一起到世界的角落里，跟你一起到世界的这个十字架上，亲爱的主啊，你是我们的主，我们是你的门徒，感谢你为我们预备了你的使者们。你的仆人们，将你的生命传承在他们的身上，也借此传承在我们的身上。主啊，我们就是你的身体，我们就是你的肢体，然后我们在哪里也能够变成你的形状，然后我们在哪里也能够彰显你的荣光，让我们也活得像一个人，就是耶稣基督里面的心造的人。主啊，求你赐福给我们，求你与我们同在。求你让这一任教会从敬畏的心尊重那历史历代的圣徒们，因因为他们都是你所贵重的。既然如此，主啊，就让我们贵重你所贵重的。主啊，让我们知道你耶稣基督就是一切贵重当中的至宝。感谢赞美主，求你垂听我们的祷告，继续带领我们在主面前敬畏你。这样祷告，奉主耶稣基督名求。Amen.